0: Dijo una vez el filósofo Saugar. el que sabe nunca ignora, salvo cuando le conviene. Este programa del Rincón de Saugar llega a ustedes a través de las plataformas Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Apple Podcast y YouTube. No se olviden de visitar el blog del Rincón de Saugar, un lugar para el pensamiento saugariano, donde encontrarán reflexiones humorísticas sobre temas que no le importan a nadie. Desde allí también podrán acceder al blog de la editorial Saugar, donde subo los cuentos de mi autoría. Para los que quieran, también pueden seguirme en Patreon. Todos los enlaces están en la descripción. Hoy vamos a empezar con un cuento titulado Sol Nocturno. Me quedé petrificado cuando los vi. Nada en mi vida me había preparado para ese momento. Siempre creí que la gente que decía haberlos visto eran solo locos o personas que necesitaban llamar la atención. O buscarse una vida, como suele decirse. Siempre resulta ser fácil desacreditarlos y... si lo que dicen amenaza con destruir nuestra cómoda percepción de las cosas, no tardamos ni un segundo en hacerlo. Pero cuando finalmente te encontrás ahí parado frente a eso que antes no querías ver, todo tu mundo se desmorona en un instante. Todo lo que dabas por hecho se deshace frente a tus narices y todo lo que creías imposible cobra vida como si fuese una ley fundamental del universo. Esa semana había decidido hacerme una escapada a la casa quinta de mi hermana. Ella no la estaba usando, así que me pareció una excelente idea tomarme unas cortas vacaciones y descansar del ritmo asfixiante de la ciudad. Todo iba de las mil maravillas hasta que llegó la tercera noche. Serían las 2 de la mañana, cuando me encontraba preparándome un café en la cocina. Había terminado de ver una película y me estaba planteando seriamente ver otra. Estaba de vacaciones y... Quedarme despierto hasta altas horas de la noche y dormir hasta pasado de mediodía era mi forma favorita de disfrutarlas. Así que allí estaba yo, poniendo el azúcar al café, cuando se me ocurrió mirar por la ventana. Sé por qué lo hice. Supongo que instinto. Y ahí estaban dos figuras grises bajo la luz de las faroles del jardín. Altos, con proporciones poco normales para un ser humano. Sus ojos grandes y negros me miraban vigilantes. Juraría que por un instante los escuché susurrar algo, pero... ahora creo que fue solo la impresión del momento. No pude reaccionar, me quedé totalmente paralizado. No sé si fue por miedo, asombro o incredulidad. Quizá fue un poco de las tres. Debo haber estado así un par de minutos y en todo ese tiempo las dos figuras permanecieron completamente inmóviles, cuando por fin mi cuerpo respondió corrí hacia la puerta, no pensé, solo sentí el impulso de salir y verlos de cerca, al salir al jardín ya no estaban, todo parecía normal, hablé pero no escuché respuesta, por un momento creí que se trataba de alguna broma pesada pero no tuve mucho tiempo de meditarlo, de pronto todo el jardín se iluminó, Miré hacia arriba y pude ver una gran esfera incandescente flotando a unos pocos metros sobre mi cabeza. Como si fuese un sol en medio de la noche. Su luz blanquecina era casi hipnótica. Fue como si el tiempo se detuviera y por un instante creí sentir que mi corazón también lo hacía. Entonces, con la velocidad de un rayo, la esfera se elevó hacia el cielo y desapareció. Y yo me quedé ahí parado, observando las estrellas, sin poder terminar de comprender lo que había sucedido. Cuando volví a entrar, me asomé nuevamente por la ventana, esperando ver a las figuras de nuevo, pero no fue así. Tomé la taza y me sorprendí de sentirla fría. Probé el café y estaba frío. Como si llevara horas ahí. Lo cual era ridículo, porque... Recién lo había preparado y todo el suceso no había tardado más de unos 5 minutos, 10, exagerando. Por instinto, miré mi reloj. Se había detenido a las 2 y cuarto. Miré el de la cocina y marcaba a las 4 y media. Algo andaba mal. Revisé el de la sala de estar, el despertador de la habitación, incluso llamé al servicio telefónico que da la hora y todos coincidían con el reloj de la cocina. Me dejé caer sobre el sillón. Dos horas de mi vida habían desaparecido. Me las habían arrebatado. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? No encontraba respuesta. Esa noche no pude dormir. A la semana siguiente tomé mis cosas y me volví a la ciudad. Nunca más volví a pisar ese lugar y jamás le conté a mi familia lo sucedido. Solo se lo dije a un amigo y no sé si realmente me creyó. Algunos dicen que hay métodos para recobrar esas horas perdidas, pero nadie me asegura que lo que ahí recuerde me vaya a gustar. Así que prefiero dejar las cosas como están. Lo peor de todo es que en algunas noches suelo despertarme de madrugada sintiendo la absoluta certeza de que están ahí afuera, observando. Bueno, ahora ya sabrán de qué va el tema de hoy. Vamos a hablar de extraterrestres, alienígenas, vida fuera de nuestro planeta, civilizaciones esperando en algún lugar de las estrellas, llámenlo como quieran. Pero vamos a hacerlo desde un punto de vista quizás un tanto nostálgico, y vamos a empezar hablando sobre los círculos en las cosechas, aterrizajes espaciales o arte de vanguardia. Cuando yo era chico, los círculos en las cosechas eran la prueba irrefutable de aterrizajes de naves espaciales, de visitas de seres de otros mundos. Primero nos maravillaron por su perfección y luego por su complejidad, imponentes diseños fractales que no podían ser obras más que de seres sumamente avanzados. Era impensable que un ser humano conociera una fórmula matemática ya descubierta años atrás. Y año tras año, los círculos aumentaron la complejidad de sus diseños, señal inequívoca, del progresivo avance de sus vehículos de exploración espacial. Toda persona que osara sugerir que se trataba solo de engaños altamente elaborados, era desacreditado sin piedad por las revistas de divulgación ufológica. Era impensable, que estos diseños fueran solo la creación de una mente humana en completa sintonía con su ingenio y sentido artístico. El hecho de que ya existieran facsímiles como las líneas de Nazca o ese caballo dibujado en la ladera de una loma en algún lugar que no recuerdo en este momento de Gran Bretaña, es solo prueba irrefutable de que Hemos sido visitados desde tiempos inmemoriales por seres de otros mundos que no tuvieron nada mejor que hacer que viajar miles de años luz a través de la galaxia para llegar a nuestro planeta y dibujar formas en el suelo por razones que siempre nos eludirían por completo. El siquiera inferir que estos diseños de gran sofisticación artística fueran hechos por meros humanos era tan impensable como aseverar que las pirámides de Egipto o cualquier otra construcción megalítica no fueran más que el producto de civilizaciones extraterrestres con planes de expansión urbana interplanetaria a nosotros, simples simios apenas desarrollados, nos resultaría imposible siquiera conceptualizar la construcción de una estructura tan estable y básica como una pirámide. Finalmente, los círculos se transformarían en imágenes bien definidas como la de un extraterrestre sosteniendo lo que parece ser un cd room conformado por pequeños cuadrados en formas de píxeles. Esto demostraría que los visitantes antes anónimos finalmente habían decidido darse a conocer públicamente mostrándonos un nuevo avance tecnológico finalmente alcanzado por su civilización apenas, solo unos años luego de que lo hiciéramos nosotros Bueno, debo admitir que quizás esto ya nos hizo un poco de ruido pues todos sabíamos que los extraterrestres no eran seres bajitos, pelados y de, oro, de ojos grandes, sino seres de gran semejanza a los humanos, con la sola diferencia de tener orejas puntiagudas, ser extremadamente lógicos y saludar separando los dedos mayor y anular al tiempo que deseaban paz y prosperidad. Hoy las cosas son diferentes, hemos aprendido que estos círculos fueron primero producto de troles pre-internetianos, no sé si es una palabra, pero podemos acuñarla ahora, que solo querían reírse de las reacciones exageradas de los entusiastas de la ufología, los fatalistas que esperaban un fin del mundo prematuro en cualquier forma posible, incluso por invasión extraterrestre, y también puede que en menor medida algunos lo hicieran solo para trolear al dueño del sembradío. Luego, cuando estos simples círculos comenzaron a hacer noticia vieja, eximios artistas plásticos saltaron a la escena con la intención de crear un estilo de arte nuevo, vanguardista y anónimo. Usando herramientas primitivas como cuerdas y tablas, al amparo de las sombras de la madrugada, estos artistas nos enseñaron que con una buena planificación, ingenio, subterfugio y anonimato, se podía por un lado, crear un estilo de arte completamente nuevo y por otro quizá, revivir uno tan o más antiguo que las propias líneas de Nazca. Con el paso de los años, la ciencia ha ido derribando mitos y hoy sabemos que las pirámides y las estructuras de Stonehenge o Gobleck Tepe fueron fruto único del ingenio humano y el afán de superación que nos ha conducido lenta pero inexorablemente a poner satélites en órbita en nuestro mundo y otros tantos de nuestro sistema estelar, e incluso vislumbrar nuevos mundos intentando ocultarse tras el brillo de sus estrellas. Si bien la extinción de estos mitos nos puede llegar a producir una suerte de tristeza, al menos podemos consolarnos con el solo hecho de recordar que la Tierra, al menos la Tierra, sigue siendo plana. Y si hablamos de los círculos en las cosechas, también podemos hablar de esa otra prueba irrefutable, que son los avistamientos. Avistamientos de ovnis, o sea, objetos voladores no identificados. La gente dice naves espaciales porque se olvida que la N y la I significa no identificado. Si los identificaste y dijiste que es una nave espacial, ¿para qué decir que es un ovni? No entiendo, pero bueno, seguimos con avistamientos o sea, naves espaciales o prototipos de aviones. Al igual que con los círculos de las cosechas, aquí sucede algo muy similar. A medida de que avanza nuestra tecnología, la forma de los objetos avistados y sus comportamientos cambian, permitiéndonos vislumbrar un patrón. Primero eh, empezó con los avistamientos hechos por los aviones a fines de la Segunda Guerra. Eh, de una serie de objetos volantes semejantes a medios platos de aquí partiría el término de plato volante o plato volador que el imaginario popular transformaría en un plato completo eh, y es llamativo porque la primera descripción que se hace justamente es de medio plato un plato cortado por la mitad Luego, muchos años después, se desclasificarían documentos que probarían que los alemanes ya estaban experimentando con aviones de una sola ala. Incluso luego de la guerra, los diseños alemanes se usarían como base para la creación de aviones de una sola ala estadounidenses, como la serie de aviones Northrop, que luego llevarían al diseño moderno del F-117 Nighthawk, y del bombardero B-2 Spirit, ambos con capacidad de ser indetectables por radar, incluso recientemente se hicieron nuevas pruebas al diseño alemán del Horten HO 229 de una sola ala con fuselaje hecho casi íntegramente de madera y se determinó de que también habría sido muy difícil de detectar por los radares de la época. Por otra parte, en nuestro país, Reymar Horten, uno de los hermanos Horten, creadores del HO 229, crearía también algunos prototipos argentinos, como los planeadores de una sola ala IA 34 Clen Antú y el IA 41 Urubú. También los aviones IA-37 a la Delta, el primer intento argentino de crear un avión supersónico. Y el IA-38 a la Delta, cuatrimotor de transporte, también llamado Naranjero. Sí, eh, diseñado solo para transportar naranjas con estilo. ¿Quién dijo que no se pueden transportar naranjas pero con estilo? Ah, eh, los argentinos somos así. Si transportamos naranjas lo hacemos con estilo. Los avistamientos de objetos volantes con forma triangular se condice con estos aviones en etapa de desarrollo. Y por su condición de tecnología clasificada en plena Guerra Fría, es lógico de que se dejara creer en naves extraterrestres para crear desinformación. Bueno, mejor dicho, la desinformación la creaba la gente al decir que eran naves extraterrestres. El gobierno no tenía que decir nada. Luego vendrían avistamientos de objetos eh, realizando maniobras imposibles que superaban la cantidad de fuerza G que un piloto eh, podría soportar. Y nuevamente miramos hacia el cosmos en busca de respuestas. La solución se encontraba en casa con el desarrollo de los primeros drones que al contar con un piloto sentado en tierra frente a una computadora pueden realizar maniobras sin peligro. Siempre hay que tomar en cuenta que la tecnología avanza a pasos agigantados y que principalmente suele hacerlo a través de prototipos clasificados, pues sabemos que si estos pueden transformarse en armas, las grandes naciones intentarán por todos los medios, mantenerlos como un secreto as en la manga para jugarlo en tiempos de guerra. Sí, aunque mal nos pese, los grandes avances suelen hacerse en tiempos de guerra y la explicación de fue una nave extraterrestre se convirtió en la negación pasiva a avances aeronáuticos que hoy consideramos cosas de todos los días ahora si de avistamiento se trata hay que tener en cuenta la cantidad de material fílmico que fue obtenido durante décadas el problema es que la mayoría es de muy mala calidad por lo que el objeto fotografiado podría ser cualquier cosa y en los casos en que sí se puede discernir, se nota una evidente manipulación de la imagen. Otro dato a tener en cuenta es que al día de hoy la cantidad de evidencia fotográfica no ha aumentado exponencialmente, a pesar de que todo el mundo tiene una cámara de gran definición en sus bolsillos, llamada teléfono celular. No voy a pretender que la calidad mejore, pues aquí depende de la pericia de la persona que maneje la cámara. Pero sí lo puedo pretender en un aumento de la cantidad. Antes si el testigo decía no haber tenido una cámara a mano, por más que sonara demasiado conveniente, era plausible. Hoy en cambio esa excusa sería totalmente increíble. El número de avistamientos de ovnis no solo no ha subido sino que incluso ha bajado considerablemente en los últimos años y esto puede deberse a dos posibles factores. Por un lado, puede que a la gente ya no le sea tan fácil mentir. O por otro lado, que gracias al fácil acceso a la información que se posee a través de los medios como el internet o los canales de documentales, la gente haya empezado a comprender mejor su entorno e identificar con mayor frecuencia lo que suele ver volar por el cielo. Bueno, solo si creemos que la gente siempre está presta a aprender cosas nuevas. Así que, sí, supongo que la primera razón es más plausible. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y las abducciones? Pues ese fue el tema del cuento. Y eso es, el, es, es el, la principal eh, prueba. El que rapten a una persona y le hagan pruebas que nadie puede explicar. Porque, digo, son extraterrestres, no tendrían que hacer ninguna prueba invasiva. Ya nosotros no tenemos pruebas invasivas. Pero no, ellos hacen pruebas invasivas porque deben ser sádicos. Les debe gustar el sadismo y entonces hacen pruebas invasivas. Bueno, en este caso tampoco existen pruebas fehacientes y es la realidad. La mayoría de los diferentes casos pueden ser descartados como casos de sueños lúcidos o parálisis de sueño. El problema es que el testimonio de un testigo visual es la evidencia de menor valor que se le puede brindar a un científico, pues tiende a no poder ponerse a prueba en el laboratorio. La ciencia siempre va a exigir algo que pueda medir y cuantificar por fuera de tus sentidos. Recordemos que los sentidos humanos son completamente falibles. De otro modo no existirían los libros de ilusiones ópticas. O como lo suele llamar el astrofísico Neil deGrasse Tyson, fallos cerebrales. Hace falta solo un dibujito hecho con un poquito de ingenio para que tu cerebro entre en cortocircuito y ya no pueda diferenciar una imagen estática de una en movimiento. Así que, para evitar esto, el astrofísico nos brinda una guía de qué hacer para probarle a la ciencia nuestra próxima abducción. Primero, en el momento en que te encuentres en la nave a punto de que te inicien las pruebas en tu cuerpo, distráelos haciendo que miren para otro lado un miren para allá! Podría ser suficiente, pero es probable que necesites un poquito más de ingenio. Cuando estés distraídos, toma cualquier cosa de un estante o que simplemente se encuentre a la mano y guardatelo entre la ropa. En caso de que te hayan sacado la ropa, bueno... Eh, usa tu ingenio. Y tercero, luego de que te hayan hecho las pruebas y devuelto a tu casa, Lleva el objeto adquirido a tu astrofísico o científico amigo para que lo estudie. ¡Y listo! Habrás probado tu abducción ante la ciencia. ¿Cómo? Bueno, pensá que cualquier objeto hecho por una civilización tan avanzada de seguro presentará signos de manufactura imposibles de replicar con nuestra tecnología actual. Para ejemplificar esto, imagínate a tu yo de hace 20 años atrás. ...con un teléfono celular actual, ¿no? Un iPhone de los 7, 9000, lo que sea... ...no importa, el modelo que más te guste. La diferencia... ...tecnológica entre ese teléfono... ...y las computadoras de la época... ...sería tal... ...que pasaría a considerarse simplemente magia. Resultado... ...tu antiguo yo probablemente haría revivir la casa de brujas... ...y moriría quemado en hoguera. Así que... ...no lo dudes... ...la próxima vez, llévate un recuerdo a tu casa... Puede que así no solo logres probar tu aducción, sino también la existencia de elementos atómicos desconocidos, vida y civilizaciones fuera de nuestro planeta. Y siempre recordá que hay gente que por mucho menos ha recibido premios Nobel y contratos de Hollywood. Y bueno... Eh, algún día por ahí voy a hablar un poquito más extensamente sobre el, los modelos argentinos de aviones hechos por Horten eh, lo que quizás tenemos que destacar es el hecho de que los alemanes ya estaban trabajando con aviones de una sola ala, es, es, ese avión que te muestran en la película de el Capitán América que son bombarderos que van a cruzar el Atlántico era, eran un modelo que ya estaba planificado eh, basado en el Horten de 229 que era más bien un avión tipo casa pero un avión que si bien estaba hecho de madera tenía un, una, un fuselaje que resolvía todos los problemas que después se les fueron apareciendo a los, a los norteamericanos cuando trataron de cambiar el diseño eh, y además tenía motores a reacción o sea el gran problema de estabilidad lo habían arreglado sacándole los motores a hélice que tenían los aviones hasta ese momento y poniéndole los primeros motores a reacción eh, Sinceramente fue un avance tecnológico tremendo para la época Y que no llegó a salir del prototipo por suerte Porque si no la guerra quizá hubiese terminado de otra manera Y hoy terminaríamos hablando alemán Bueno, quizás el resto del mundo Nosotros seguiríamos siendo peronistas como siempre O sea que no habría cambiado nada para nosotros Y sí, ¿Qué va a ser no habría cambiado nada. Seguiríamos siendo peronistas. Pero de derecha, ¿eh? No como este peronismo nuevo ahora que se son todos de izquierda. No, no, no. Peronismo de derecha como Perón. Que estaba del lado de Hitler. Del lado del eje. Bueno, hasta que el eje perdió. Y entonces dos días antes se pasó para el otro lado, ¿viste? Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Son cosas que pasan. Hay que sobrevivir. Pero bueno, ahí estamos. Este, si hubiese sido diferente la cosa... Seguiríamos siendo peronistas como ahora. De derecha, pero peronista <ríe> Así que, bueno, ¿qué les puedo decir? Agregaré una serie recomendada que se llama Proyecto Libra Azul. Justamente que trata un poco sobre esto de, de los avistamientos. Está basada, y bueno, es una remake de una serie viejita que se llama Proyecto UFO. Eh, y está ambientada justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, se trata de un científico que junto con un capitán de la Fuerza Aérea, el capitán en este momento no me acuerdo el rango que tiene, eh, de la Fuerza Aérea, van a investigar casos de avistamientos para este, eh, tranquilizar a la, a la población y que no se crean que estamos por ser invadidos por eh, una especie alienígena. Eh, la cuestión es que, si bien, por un lado, hay casos que son se pueden explicar y que el científico va encontrando explicaciones racionales, eh, por otro lado, empieza a descubrir una conspiración gubernamental para ocu ocultar este, un artefacto, el uso de un artefacto de dudoso origen, que quizás sea extraterrestre o quizás sea tecnología heredada de los nazis. Eh, está ahí flotando. Ay, ay, aparecen personajes históricos, realmente... Eh, eh, la serie está buena y todo este quilombo está tratando de, eh, está siendo seguido por un par de espías rusos, ¿no? Y la verdad que puede terminar en cualquier cosa. O sea, por ahora la, la serie está muy buena, van 6 capítulos. La recomiendo, hasta acá la recomiendo. Ahora, si después se va al carajo, no es mi culpa, ¿eh? No venga después diciendo, no, poco me quité esta No, a ver, ya está el sexto capítulo. Después, no sé así que les dejo esta recomendación para una película véanse si no la vieron vean fire in the sky habla justamente de abducciones pero lo habla desde otro, desde otro punto de vista eh, la película arranca con un grupo de leñadores que se van al bosque a laburar a trabajar y cuando vuelven falta uno vuelve uno menos y empiezan a investigar qué es lo que pasó Que no volvió, porque no volvió Y la cuestión es que se mete la policía, el FBI eh, Los acusan de que lo mataron Ellos cuentan una historia completamente increíble Y bueno, la película arranca así Después se explica qué es lo que pasó Pero no, realmente la película está muy buena Y tiene buenos efectos visuales para la época Buenos efectos visuales Y la historia está buena La historia está buena Así que si no vieron Fire in the Sky, Fuego en el Cielo, veanla Búsquenla. En internet la van a encontrar. Busquen, busquen. Si buscan, encuentran. Y para el libro, les voy a recomendar el clásico. H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Eh, lo que sí hay un, hay un pequeño pero en este libro. Tienen que leerlo situándose en el contexto de la obra tienen que pensar en la época en que se escribió que es 1898 sitúense en la Inglaterra de ese año donde Gran Bretaña era potencia mundial imparable esto es antes de la primera guerra mundial donde la tecnología había avanzado pero no, no existían ni los tanques ni los aviones ni los autos o sea sitúense en esa situación y llegan los extraterrestres, los marcianos. Que hoy por hoy nos harían cagar de la risa. Pero en ese momento, comparado a la tecnología que tenían, realmente hubiesen sido terroríficos. Eh, y a todo esto, el personaje principal lo que hace es una crónica. Y contando lo que vivió y lo que vivió el hermano. Lo, lo que se fue enterando del hermano y de otra gente que le fue contando después. Eh, y un camino donde el personaje se va dando cuenta de que si bien son potencia mundial eh, a la larga o a la corta siempre va a llegar alguien y te va a bajar de un plumazo, es así eh, y todo el proceso que le cuesta a él darse cuenta de eso eh, la verdad que es una buena historia se las recomiendo pero lo que sí sitúense en el contexto histórico, porque si no por ahí les va a parecer una boludez, no, no van a llegar a enganchar el, el mensaje. Eh, yo tengo una versión que conseguí de pura suerte que se llama de Editorial Castalia. Por ahí si la, la ven por ahí, agárrenla. Eh, se llama. Eh, la colección se llama Prima la Liter Castalia Prima la Literatura para Jóvenes. Y lo bueno es que tiene justamente Al principio una, una presentación Donde eh, te ponen En el contexto de la obra Hablas sobre el movimiento de la ciencia ficción En esa época eh, sobre Un poco sobre el autor y la obra Y digamos que te pone en contexto Y eso está bueno porque Gracias al ponerme en contexto Realmente la obra me pareció muy buena Si no, eh, me hubiese parecido Medio pelo Pero este Recomendable, vayan a clásico. Así que para finalizar les voy a dejar una pequeña reflexión del filósofo Sauer que dice así el problema no es creerte una gran mentira, sino el simple hecho de no darte cuenta de que sos un boludo ignorante hasta la próxima, que la pasen bien adiós